0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. Nu. Det där var en bra sång tycker jag vi fick lyssna till. Det var som att allting handlade om Jesus. Honey, det händer ju otroligt mycket i vår värld. Om du bara var med när vi bad nu, så hörde vi liksom det liksom är över hela världen. Jag anar att du också ser det. Där. Det är krig och det är översvämningar och det är orkaner och det är oro och det är skjutningar och inte minst i vårt eget land. Trots allt det där. Om man tittar liksom allmänt på Sverige så är ju det här ett land där vi har det ganska bra. Eller hur? Alltså vi har Jag vet att det finns skyddsnät som inte funkar för alla i alla sammanhang. Men grundtanken är att vi har skyddsnät. Vi har möjligheter, vi har en fantastisk sjukvård. Det är så otroligt mycket som fungerar i Sverige. Så Egentligen har vi det bra. Jag möter människor mitt i det här som nästan har dåligt samvete. För de säger så här, jag mår inte bra. Och man vet inte varför, för egentligen är det ganska mycket runt omkring som är liksom ordnat som vi tror är det viktigaste. De har pengar så de klarar sig, de kan äta sig mätta, de har tak över huvudet, allt det där. Det basala. Sen finns det de som inte har också som kommer. Och... Men jag möter den frågan ganska ofta. Jag mår inte bra. Varför? Varför mår jag inte bra? Vad är det som på något sätt är i obalans? Och ska jag vara riktigt ärlig så är det ju så för mig också. Jag tycker jag har det mesta i ordning. Men då kommer de där dagarna när man känner liksom att det är som att inte är balans riktigt i mig. Jag skulle tro att de flesta känner igen sig i det där. Ibland så kan man ju faktiskt koppla ihop och veta att det finns en orsak. Varför mår jag inte bra? Jo, men på grund av det här och det här och det här. Men ibland är det inte lika tydligt. Det är som att det är något annat som jag inte riktigt får grepp om. Vad är det för något? Jag är väldigt svårt att ta tag i när man inte riktigt vet- och idag ska jag ta med dig i en tanke om vad det här skulle kunna handla om. Vad Bibeln, hur Bibeln talar om människan och, och hur vi skulle kunna hitta en balans och må bra. Vi ska gå till starten av Bibeln. Vi ska gå till första Mosebok, det andra kapitlet. För det är klart att redan där så hade ju Jesus, Gud en tanke. Ja, Jesus fanns med också så det var inte fel att jag sa det förstås. Men han hade redan en tanke där om människan och människans möjligheter. Var med. Så här står det i första Mosebok, andra kapitlet och några versar. Från fyra till 18 och sen hoppar jag till 21 till 24 versen. När Herren Gud gjorde jord och himmel, när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den. Men ett flöde välde fram ur jorden och vattnade marken. Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv i hennes näsborrar så att de blev en levande varelse. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken. Sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgården. Sen delar den sig i fyra armar. Den första heter Pishon, den flyter kring Havila, ett land där det finns guld. Guldet i det landet är fint och där finns också bedeliumharts och onyxsten. Den andra floden heter Gishon, den flyter kring Kurs. Den tredje floden heter Tigris, den öster om Assyrien. Den fjärde floden är Eufrat. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård. Att bruka och vårda den. Herren Gud gav detta bud. Du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet, då ska du dö. Herren Gud sa Det är inte bra att mannen är ensam Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp Då försänkte Herren Gud mannen i Dvala Och när han sov tog Gud ett av hans reben Och fyllde igen hålet med kött Av rebenet som han hade tagit från mannen Byggde Herren Gud en kvinna Och förde fram henne till mannen Då sa mannen Den här gången är det ben av mina ben Kött av mitt kött Kvinna ska hon heta av man är hon tagen. Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru och de blir ett. Det var ett långt bibelord där. där. Men- om man tittar i den här texten så kan man ana att det finns fyra grundtankar för, med människan. Man kan se man skulle kunna säga fyra drag, eller fyra förutsättningar, eller fyra behov eller fyra gåvor från Gud till människan. Förmågor som man både behöver få ge uttryck för om man ska må bra och tvärtom. Om man inte får ge utlopp för de här fyra delarna så, som finns på något sätt inbyggt i oss människor så mår man inte bra. Så många gånger vi hör om att man måste ha balans i livet kanske det finns något här också som Gud visar på tidigt i skapelsen. De här fyra delarna bör du titta på i ditt liv. När du har balans där då finns det också något inre i balans då vill jag visa på de här fyra att människan är sinnlig människan är upptäckande människan är social och människan är andlig, de fyra delarna skulle jag vilja ta upp utifrån den här texten vi börjar med att människan är sinnlig alltså tänk vad fantastiskt det är när man kan känna dofter. Alltså, bara dofta någonting som är gott. Visst är det härligt? Eller smaka något som är alldeles fantastiskt gott. Och man bara känner åh. det händer nästan något. vet inte om du någon gång har varit med om det och äter mat och man känner nästan en sorg att man måste sluta äta för att det är så gott. Vet ni, jag tänker att det är något som Gud har lagt ner i oss att inte bara äta och bli mätt utan njuta av det. Kan det vara så? Alltså ta vara på det goda. Nu skulle ni få höra något tokigt. Den som känner mig vet att jag älskar skor. Jag har hållit nere på den konsumtionen i flera år, men igår de här blanka, vet ni. För några år sedan hade jag blanka kängor. Jag älskar dem. Och så förstördes skinnet och jag hade bort dem. Och jag har ångrat. Och så var vi ute och gick jag och min sören igår. Och så kommer vi till en affär som säljer ut. Så det var jättebilligt. Och så står de där. De blanka kängorna. Jag behövde dem egentligen inte. Men den här gången unnade jag med dem. Och vet du att? jag blev glad och så fånigt eller kanske klokt så tackar jag Gud att jag fick köpa dem och bli glad vet du, jag tror ibland att Gud undrar oss det att Gud, han han blir glad när jag njuter av det som finns runt omkring. Sen får man hitta balansen i alltihopa. Det är inte det jag säger. Men hela den här berättelsen om det här landet som Gud skapar. Där människan är satt att leva. Den är full av referenser till det vackra. Till det sköna. Till det goda. Varför det? Jo men Gud vill. Att vi ska få njuta av skapelsen. Med fulla sinnen. Att våga. Det står så här i den nionde versen. Träd som var juliga att se på. Och goda att äta av. Jag tror det var mangoträd bland annat. Det är det godaste som finns. Och så måste det vara några höstfärgade lönnar. Eller vad tänker ni? Alltså något vackert att se. Något gott och njuta av. Det var inte så att Gud sa det här får ni inte röra, utan det var bara en sak de inte skulle röra. Det var kunskapens träd. Det andra skapar han ju för dem. Det vackra, det goda. Eller guldet i det landet, det fint, står det. Vad betyder det? Jo, men att jag tror att människan ska upptäcka och njuta av det vackra. Det fina. Och namnet Eden som sätts på den här trädgården, det namnet betyder ljuvligt, härligt. Hela berättelsen talar om att Gud skapar världen vacker och fantastisk för att människor ska kunna njuta av den. Ibland, så också jag har haft så i mitt liv, så tror människor att när man är kristen då ska man inte njuta i stort sett av något, utan man ska välja det avskalade, gärna det asketiska. Och Jag menar inte att kritisera den som väljer det, men när jag läser ordet och anar mer vem Gud är så förstår jag att ibland sörjer han, för vi väljer bort det han vill ge oss och njut. Tänk om du är lurad på det goda som Gud har tänkt. Han har satt dig i eden. Där du skulle få njuta av det vackra och det goda och det sköna. Och faktiskt ha det i ditt liv. För ibland var det ju så att när jag växte upp, när man var kristen, så skulle man ha så tråkigt som möjligt. Då var man som lite mer kristen jag tror inte på det där. Jag tror att Gud unnar oss. Men det viktiga är att inte låta begäret ta över. För om det blir drivkraften, då blir det fel. Men att ta vara på det som finns och njuta av det vackra. Men begäret eller att roffa åt sig, det är alltid fel. Hitta balansen är det viktiga. Och så tänker jag, att hitta den balansen, då blir det att man tackar. Man till och med tackar för sina nya skor. Man tackar för maten. Man tar det inte självklart. Tack för att jag fick äta så gott idag. Det gör att jag kan hitta balansen och inte bli den som roffar åt mig. Varför mår jag inte bra? Men kanske första frågan till den människan skulle vara Har du tid att njuta av allt det vackra som Gud har skapat? Eller jobbar du ihjäl dig så att du inte hinner? Har du så mycket annat omkring dig så du aldrig hinner stanna upp och se de vackra höstfärgerna? Eller aldrig hinna stanna upp ens och känna vad det är du äter och njuta av det. Utan det är liksom bara någonting som ska göras. Kan du se stjärnorna på himlen och förundras? Kan du se förändringarna i naturen och tänka, men oj, tänk hur det bara blir runt omkring oss. När du går ut så titta på alla vackra kastanjer som ligger här på, på planen. Helt plötsligt bara en massa kastanjer som ligger. Eller om du går till vasaparken så ligger det små hasselnötter längs hela gångarna. Alltså, det bara kommer. Det är goda. Tänk om det är så att Gud skulle vilja att du säger tack. Och att du njuter av det. För Gud har skapat dig så. Det kan vara så att om du inte mår bra så kan det vara därför att du inte tar vara på det goda som finns. Det var punkt ett. Du ska få med dig en andlig övning- Under veckan som kommer. Du ska få fyra stycken. Och Utifrån det här så skulle jag vilja bara säga till dig. Njut av någonting fullt ut veckan som kommer. Du väljer själv. Men njut av någonting. Stanna upp och tänk wow det här. Det kan ju vara att du är kär i din fru eller din man. Njut av det. Människan är upptäckande, hade jag som andra punkt. Man kan kanske tro att Gud skulle skapa den trädgården och göra ett staket och stänga in människorna där. Men så är det ju inte. Så är det inte alls skrivet. utan Det berättar ju om en stor värld utanför som är kopplad till den här platsen. Den talar om de här fyra floderna. Och kanske det är just därför att Gud vill visa på du ska förstå att det finns så mycket mer. Ständigt så mycket mer. Att vi ska få upptäcka allt det goda. Du är skapad för att upptäcka nya saker. Till och med ny teknik. Jag har en ny telefon och jag tycker det är jättebesvärligt för den annorlunda. Men jag är skapad för att lära mig det. Lära mig något nytt. Upptäcka något nytt. Och vara nyfiken. Ett nytt språk. Eller vad som helst. Allt det där ger oss någonting. Den som betraktar sig själv, när jag är klar. Det är ingen rolig människa. Jag kan allt, jag vet allt, jag behöver inte upptäcka något mer. Du, öppna ögonen och se. Det finns så mycket. Och Gud har tänkt att vi ska få upptäcka, oavsett vilken ålder det är. Så har Gud tänkt att han vill ge dig något nytt hela tiden. I fredags hade jag en god vän på besök som var god vän med en av mina vänner, Greta, som var här i församlingen. När hon var 99 år låg hon på Sabbatsbergs sjukhus. Och så kommer min vän som också heter Lena och så säger Greta, Lena, vet du vad jag har lärt mig idag? Nej, jag har lärt mig FaceTimea med sina barnbarns barn. Alltså det är ju underbart. Gud har skapat oss för det här. Det är lite utmanande och det kräver lite mod och kanske lite rädsla. Men du är skapad för att utmanas. Du är inte skapad för att vara begränsad och färdig. Utan du är skapad för att få se mer, veta mer, uppleva mer. Det finns ett citat i en dikt som Thomas Tranström har skrivit. Romanska bågar. Och Jag ska bara ta ett citat. Där står det så här. Jag älskar det Skäms inte för att du är människa Var stolt Inne i dig öppnar sig valv Bakom valv Oändligt Du blir aldrig färdig Och det är som det ska Du har massor Att upptäcka I dig själv I allt runt omkring Det finns så mycket mer att upptäcka var inte nöjd med bara det du är, utan var nyfiken. Gud har skapat dig så. Samtidigt ska du komma ihåg tacksamheten för det du har. Men våga lite mer. Det är kanske en del i att du ibland inte mår bra. För du får inget nytt flöde till ditt liv. En andlig övning. För den kommande veckan. Lär dig något nytt. Utmana dig själv. Prova på något den här veckan. Människan är social. Det är inte bra att mannen är ensam, stod det. Och det gäller ju alla människor: det gäller ju kvinnan också. Här kommer ju Eva, och det står att hon är en hjälpare. Det betyder inte hjälper redan någon som ska vara den som springer och utför utan egentligen betyder det att det är någon som man har stöd och hjälp ifrån. Om man behöver hjälp på olika sätt då frågar man ju om någon som kan bättre. Det finns inget nedvärderade i det här ordvalet. Men det talar om ett ömsesidigt beroende. Jag älskar ju tecknet för hjälp i teckenspråk. Det har jag den handen, så lägger jag den handen i och så lyfter vi tillsammans. den handen, Det är hjälp. Det är som att den handen lyfter min hand. Det är det hjälp handlar om. Och jag tänker att det är gudomligt. Att vi hjälper varann. Vi behöver varann. Det är tillsammans vi kan göra något. Det, det är lagt i skapelsen att vi behöver varann. Det är därför vi läste det här: Vi behöver varann. Du behöver någon. Jag behöver någon. Och en del, det handlar nu inte bara om äktenskap och relation, utan det handlar om relationer allmän om du läser i Bibeln så är det ju också så att Jesus själv när han säger jag har ett bud och det är att ni ska älska varann. Det är liksom är base för Jesus. Eller så står det så tydligt, om ni ska uppfylla kristillag, då ska ni bära varandras bördor. Det betyder egentligen, om ni ska göra det Gud vill att ni ska göra, då ska ni hjälpa varann. Då ska ni älska varann. Det absolut en del för individualismen den lurar oss den bedrar oss ja men det där ska du klara själv men vad dålig du är om inte du fixar det där själv den lögn den bedrar oss vi är skapade för att vara tillsammans och hjälpa varann vi är skapade för att behöva hjälp och varann så en andlig övning för veckan som kommer. Tala om för någon att du behöver henne eller honom i ditt liv. Eller gå och be någon om hjälp. Det är den kommande veckans utmaning. Tar vi den sista punkten. Människan är andlig. Vad innebär det? Ja, men Det innebär ju att jag är något mer än det här som jag kan ta på och se på. Det är något större som rör sig i mig som människa. I alla människor. Vi är skapade i, som andliga människor också. Det finns något i oss. Du vet, Jag kan vara sjuk till min kropp och jag kan vara helt frisk i min ande. Min faster Valborg, hon var 19 år när hon fick MS väldigt svårt. Hon hade sådana där kramper så hon kastades ut ur rullstolen så hon var fastbunden i sin rullstol. Hon hade sådana skakningar, hon kunde inte äta själv, allt det där. Men hon var helt frisk i sin ande. Hon var ett föredöme för oss andra. Du vet, det här med ande. Det kan vara helt avgörande om att jag är frisk i anden och att jag har en kontakt. För vad ande ju egentligen? Att jag har en kontakt med Gud själv. Hela den här berättelsen säger ju att människan står i behov av och relation till Gud, och i samverkan och samtal med Gud får leva sitt liv. Vi behöver en relation med Gud vi behöver hans ledning vi behöver hans hjälp för det som går fel i den här fortsatta berättelsen med Adam och Eva det är ju att de vänder sig ifrån och söker hjälp och råd ifrån någon annan de frågar ju går ju på ormens råd istället vi är skapade för att få råd och hjälp av Gud, av levande Gud och jag vill påstå att om jag vänder mig någon annanstans så påverkas alla delar i livet. Att vi är en andlig varelse, du måste nästan få det på plats för att få det andra på plats. Det hör som ihop. Och hur står vi i relation till Gud då? Hur hör vi Gud tala? Det finns ju många berättelser på det här, men det står så här i Hebrevbrevet att det är genom Jesus. När du läser Bibeln om vad Jesus har gjort, det vi också kommer att vara med om alldeles strax och fira nattvard, vad Jesus har gjort, det talar in i våra liv. Men också att vi kan se, vad gjorde Jesus? Hur skulle han göra? och Hur skulle han inte Så här står det i Hebreerbrevet. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son. Som han har insatt till att ärva allting. Liksom han också har skapat världen genom honom. Det är Jesus. Det han sa och gjorde som en nyckel- till det som också är våran Guds relation. Allt vi tror att Gud skulle säga till oss. Filtrera det genom att se hur Jesus gjorde Jesus Vad sa han? Skulle han göra så? Då skulle du få den fjärde andliga övningen. Börja varje dag med att tacka Jesus. För att han leder dig. Och vill tala till dig. För när du börjar dagen så. Då är det som att du öppnar hjärtat. Och är faktiskt beredd. På när han säger något till dig. Kanske genom sin skapelse. Kanske genom att du läser bibelordet. Eller kanske genom en annan människa. Men börja dagen. Tack Gud. För att du idag leder mig. Och att du talar till mig. För det. Är vad andligheten handlar om. Då kommer frågan igen. Varför mår jag inte bra? Det brukar ha att göra med de här fyra delarna i livet. Och Jag skulle vilja säga igen. De här fyra att vara syndlig, att vara upptäckande, att vara social och att vara en andlig varelse. Det är gåvor som Gud har gett. Det är gåvor, det är goda gåvor. Och han vill att vi ska få leva i dem. Och när jag förberedde den här predikan då upplevde jag så starkt att det finns några stycken som verkligen är ville lura det och fråntagna det här att våga känna och vara sinnlig. Det är som att livet blir så begränsat. Det är som att du också fått höra att ju mer man tackar nej till, desto andligare är man. Och så blir det att man tackar nej till det som är Guds gåva också. Det finns säkert saker du har tackat nej till som var bra att du sa nej till. Men när man börjar tacka nej till det Gud har tänkt. Av glädje, av skönhet i livet. Jag skulle vilja be för dig idag. Eller så är det så att du är översinnlig och du roffar åt det du ska bara ha. Jag skulle vilja be för dig idag. Jag skulle också be för dig som behöver se någonting nytt. Jesus säger det, jag gör allting nytt. Jag tror han vill att du ska upptäcka något nytt. Jag skulle också vilja be för dig som behöver någon att bära din börda med. Eller som behöver erbjuda någon annan hjälp. För du behöver den relationen för att själv må bra. Och han vill tala till dig. Han vill ge dig råd. Nu ska jag be med dig. Jag vill skicka mig igen. Försök den här veckan att njuta av någonting. Se vad det gör med dig. Stanna upp och se det vackra. Lär dig någonting nytt den här veckan. Se om du kan bära någon börda tillsammans med någon eller be någon bära en börda med dig. Och så tacka Gud- för att han faktiskt vill leda och tala till dig. Jesus, nu ser du oss som är samlade här idag. Jag vet inte alls vad det är som rörs i hjärtan men det vet du. Och du vet att ibland är det som att det inte funkar riktigt i balans i våra liv. För det är, det är som att det är så mycket jag vet att jag borde vara tacksam för, men ändå är det någon som inte stämmer. Tänk om det här kunde hjälpa oss. Tack för att du är en Gud som unnar oss glädje. Som unnar oss att vara glada och unna oss och njuta av det som finns runt omkring oss. Samtidigt säger du också att vi ska finnas för dem som lider. Och det tar inte ut varann. Utan låt oss stanna upp och se det goda. Jag ber för den som på något sätt har blivit lurad och tror. Att det inte skulle vara andligt. Att våga börja njuta av det goda och vackra. Jag ber också för den som behöver hjälp att hitta balansen och inte roffa åt sig. Utan hitta någonting av en förnöjdsamhet i livet. Jag ber för oss att vi ska kunna se EU för att och Tigris. Och allt det som finns omkring oss här. Jag ber herre att vi ska hitta människor som vi får bära bördor med eller som vill bära bördor med oss. Och jag ber Jesus Kristus att vi ska ana hur mycket du längtar efter. Att få leda oss och ge oss råd och tala till oss varje dag. Herre förbär man dig över oss var och en i Jesu namn. Amen.